0: 零四第三，批判批评性的阅读，主题化的阅读基本以阐释拉康的理论为主，就是说，拉康始终是其中的主角，而批判批评性的阅读是以拉康理论的应用为主，阅读本身则处于相对次要的位置。以中国人的话说，前者属于我诸六经式的研究，后者属于六经诸我式的研究。应当说，这两种研究有着同等的价值。但在现今的发展趋势中，人们似乎更看重后者。在一个不断寻找新的武器来武装自己的批评的时代，出现这种情况是可以理解的。如果我说的没有错的话，马克思主义哲学家路易·阿尔都塞当是这种批判性阅读。在此的所谓批判，不是否定意义上的攻击或反对，相反，它指的是对源头理论的某种修正和扩展，是把源头理论确立为主人的过程。就像拉康自己所做的那样的开路先锋，早在50年代末至60年代初，阿尔都塞就认识到了拉康的回到弗洛伊德的巨大价值，并在这一口号的启示下，开始了对马克思的返回。而这个返回也是以阅读或重读《创世之父》作为基础，以修正主义作为攻击目标，以理论的科学化作为努力方向，通过挪用或嫁接其他理论武器。最后完成对源头理论的根本性重写，例如阿尔都塞尝试把拉康的精神分析学同马克思的意识形态理论相结合，把拉康的主体性认同嵌入到意识形态机器的运作中，提出了意识形态主体建构的问题，为20世纪70年代以后的西方批评界提供了一个强有力的批评武器。阿尔都塞的介入改变的不只是拉康理论的命运。也一定程度上改变了西方马克思主义发展的路线图。在他之后，恩斯特拉克劳和查特尔莫菲、斯拉沃热奇泽克、阿兰巴丢、亚尼斯斯塔维拉卡基斯等人，他们都是在政治问题上有深度介入的精神分析理论家，他们已成为或正在成为政治学领域耀眼的明星。对后现代状态下马克思主义的理论谋划和社会主义的政治策略都给出了积极的阐述，其中拉康和阿尔都塞是他们批判性的挪用的重要资源，尤其齐泽,泽克、马克思、黑格尔和拉康乃是他的三位主人，他们的理论是他借以图绘意识形态主体的三种主导话语。当然，在他那里，所有这些理论都是被重述的，其中以对拉康的重述最为有名。以至于中国的某些拉康研究者干脆把齐泽克的众数式做事阐释拉康理论的权威版本。的确，相较于齐泽克作为一个马克思主义者和黑格尔主义者而言，他作为一个拉康主义者的身份可能更容易被人们接受。拉康就像是一个寄生在他处的幽灵，在齐泽克一庄一谐的言述中，我们总能看到那个幽灵的异样返回。以化为肉身的形式，叙说着一个幽灵的幽灵学。作为一个拉康主义者，齐泽克对拉康的阅读和阐释是从拉康的后期思想开始的，所以，在他对拉康理论的读取中，能指的失败、主体的无能、实在界的返回、对象类的不可能性、基本幻象的悖论逻辑、主体间关系的非对称性、部分驱力的循环、他者的欠缺与匮乏、欲望的不可满足等等。都成为他解读各种叙事形态，不论是政治、哲学的叙事，还是流行文化甚或黄色笑话，最有效的武器。而他对所有这些东西的阐释，最终都要被缝合到某种马克思主义化的政治效果中。如果说拉康在晚期研讨班中还只是提供了一个精神分析学的政治分析的雏形，那么齐泽克就是这种政治分析出色的践行者。在这个意义上，我认为。齐泽克首先是一个拉康派的政治理论家和批评家，虽然的确如中国的许多研究者所看到的，他也是一个拉康派的文化批评家和电影批评家，但这后一种身份只有置入前一种身份的背景中，才能得到更充分的理解。那么，齐泽克的阅读到底完成的怎样？在前面我已经强调，对于拉康，没有一种阅读可自称是完整的和已经完成的。齐泽克的阅读亦是如此，他充其量只是做到了对拉康的半说。拉康在晚期研讨班中称，主体对欲望之真理真相的言说总是一种半说。他的解释在正确，与许多人的阅读相比，他的阅读大部分时候的确称得上是正确，也只是说出了拉康的一半，因为按照拉康的不完全性定理，根本没有人可以做到对真理真相的全说。根本就不存在对真理真相的全说。若是有人敢自称如此，那他一定是陷入了自我想象的幻觉。对拉康较早进行批判批评性阅读的另一个重要群体是法国女性主义者。自弗洛伊德的时代开始，女人就一直是精神分析学的特别主体。她们不只是特别的临床对象，更在精神分析理论和技术的形成与发展中充当着特别的结构功能。如同弗洛伊德的躺椅曾吸引了许多堪称杰出的女性一样，拉康的研讨班上也有许多女听众。他们当中的一些人后来成为法国新女性主义理论和批评的代表，比如露西·伊利加雷和茱莉亚·克里斯蒂娃。他们与海伦娜·西克苏一起并称为法国新女性主义的三巨头。后者虽然走的是德里达解构主义的路线，但同样受到拉康的影响。就立场而言，这些人大约算是反拉康的拉康主义者，因为他们经常是作为拉康的性别对立面来阅读拉康。他们对拉康的阐释是片段性的、直觉的和想象的，而非逻辑的和文本化的。他们有十分强烈的位置意识。他们对精神分析学的女性理论怀有一种既爱又恨的矛盾心理，有时甚至让人觉得，若是没有弗洛伊德和拉康作为批判对象。他们还能不能定位自己的理论方向？他们还有没有那么多的空间来表达自己的女性立场？以此言之，女性主义者与拉康的关系是悖论性的。一方面，他们在拉康的性别理论中，比如菲勒斯作为定位性别位置的优先能指，女性作为非异质性，女人根本不存在，性关系不可能等等，找到了菲勒斯中心主义的现代样板；另一方面，他们又把拉康当作滋养自己的养料，从论题到写作风格都有着对拉康的女性主义盗用。在他们的文本中，拉康就像一个幽灵一样萦绕不去。他们总是以驱逐幽灵的方式，让幽灵更加坚强的返回。他们以自己飘忽不定和另类的行为与写作，证实着此一性别的非一特征。就对拉康的阅读而言，法国女性主义者更多的是为了表达一种挑衅的姿态。所以，他们的阅读更像是对拉康的强力改写。这样说，并不是要贬损他们的阅读的价值。相反，在许多时候，对经典的强力性误读，正是创造性的照识。正如拉康是通过对弗洛伊德的强力误读来开启其精神分析学的革命一样，法国女性主义者对待拉康的任性，也把西方女性主义批评拉升到了一个全新的高度。与法国女性主义者执着于在所谓的女性写作中来迎接一个想象的乌托邦不同，英美的女性主义批评家，当他们走向拉康的时候，更倾向于在批评实践中挪用拉康。就是说，他们喜欢把拉康的理论工具化，喜欢从拉康的理论中抽取一些有用的概念与观点，并将其与其他理论工具相结合，广泛的运用于文学批评、电影批评。文化研究等等领域，虽然他们取得的成果令人瞩目，但在阅读拉康的方面，与法国女性主义者相比，他们的文本产生能力要弱得多。多数时候，他们与拉康的文本维系着一种想象性的关系。除上面两大群体以外，对拉康做批判、批评性阅读的还有其他领域的研究者，比如伦理学领域的阿伦卡祖潘西卡、法学领域的珍妮罗莱恩施罗德。传播学领域的安德烈诺瑟德、教育学领域的简雅戈琴斯基等等，至于文学批评、电影批评和文化研究领域的研究者，更是人才济济，难以计数。一般的说，批判性的阅读是一种强力阅读，因为这一阅读的根本不是为了还原拉康的理论，而是为了在一种强力性的阐释中，甚至在一种合理的误读中，打开通向自身理论建构的道路。而批评性的阅读，多数时候都是一种工具化的阅读，因为在这一阅读中，经过阐释的拉康理论与作为批评对象的文本之间结成的是一种象征交换的关系，一方作为一个一般等价物，通过对另一方的介入使交换关系得以实现，双方的价值看似在这一交换行为中都得到了体现，而实际上那只是拉康意义上的一种剩余价值，是经过计算后的价值剩余。为了让拉康的理论变成一般等价物，阐释者就必须简约甚至删除隐含于其中的不可通约的特殊性，用平滑的光泽来取代那灼人的光芒。例如，劳拉·穆尔维的《视觉快感与叙事电影》一文被公认是英语世界女性主义电影批评的经典甚至奠基之作，其用来批判西方主流电影叙事的强有力武器就是弗洛伊德的趋利理论和拉康的镜像理论。按照他的解释，好莱坞主流电影的叙事模式不约而同地把男性设定为凝视的主体，女性设定为被看的对象，由此而建立了一个男性主动与女性被动的叙事城市。莫尔维所叙说的观影事实也许是存在的，但他对弗洛伊德和拉康的挪用都是基于某种理论上的错觉。比如，他把弗洛伊德的窥隐癖机制解释为主动的看、被动的被看的关系，就只是看到了这一理论的表皮，因为那一机制的根本不在于一个主体对另一个主体的关系，而是主体对自身幻象中的对象的关系。至于拉康的方面，他充其量只是在想象界和象征界的层面来理解拉康的观看理论。而没有看到拉康在1964年的第十一期研讨班中就已经把观看和凝视明确地区分开来，前者是想象界和象征界的交互作用，后者则属于实在界向想象界和象征界的延伸或侵入。凝视从来不是主体对对象的凝视，而是处在实在界的创伤性内核对主体的凝视，使主体在幻想中想象有一个令人惊骇的不可穿透之物在看着自己。并因这一幻想而使主体之分裂成为一个永恒的在场。在穆尔维那里，正是由于实在界的这一缺失，使得他的拉康阅读走向了拉康的反面，也使得他在论文中对希区柯克的影片《晕眩》和《后窗》的分析，与这两个文本本身的视觉逻辑处在一种悖谬的关系中。因为，正如后来的齐泽克等人对希区柯克的重读所显示的，对于这两个拉康主义的文本。实在界的凝视才是解开叙事之纽结或主体无意识的波罗米结的根本。当然，对于穆尔维的越多的创伤性内核，不是这里的三言两语可以打发的，那需要一个长长的专论来解决。我并不否认他对于女性主义批评的巨大影响力，我称他的阅读有一个理论上的错觉。说的是他对拉康的凝视概念的挪用，因为实在界的缺失而给他的文本留下了一个死结。实际上，莫尔维的错觉并非个别现象，在英语世界对拉康理论的批评性挪用中，这种情形是极为普遍的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。